0: Paul Claudel, 1868 bis 1955. Der seidene Schuh oder das Schlimmste trifft nicht immer zu. Paris, Mai 1919 bis Tokio, Dezember 1924. Liebe Hörer, diesbezüglich ist nun endlich das Maß der Überforderung voll, es fließt über, um Hüften und Hals des Autos herum, in der Aussicht noch höher zu steigen und ihn gänzlich einzuschließen und mit sich selbst zu ersticken. Claudel selbst schließt seinen Text mit dem Hinweis Explicit Opus Mirandum. Es endet das wunderbare oder auch verwunderliche Werk und worauf immer sich diese Note auch beziehen mag, auf das Drama selbst, das eigentlich eine Handlung, Aktion und eben das Handeln der Gnade zum Thema hat, aber wiederum gerade nicht weltgeschichtlich, sondern viel schlimmer im offenen Horizont des Universums, das im Menschen und dessen Schicksal sich spiegelt, so ist es doch zugleich ein Opus Mirabilis, dass alle Maßstäbe eben auch den der Auslegung sprengt. Es stellt sich mir einfach die Frage, wo einer da anfangen soll, von etwas zu sprechen, das so sehr nicht nur über die Zeitlinie eines Theaterabends hinausgeht, sondern schon überhaupt hoch jenseits des Dachfirstes der Häuslichkeit selbst des geneigtesten Hörers erst anfängt. Und doch wird darin nichts anderes verhandelt, als das, was in allen Häusern sich zuträgt und eben dort auf gemeine Weise wohnt, eben nur im Brennglas ausgeleuchtet und auf eine extreme Spitze getrieben und in einen fantastischen Rahmen gestellt und dies letzte vielleicht gerade deshalb, weil zu ebener Erde sich einer immer noch herausreden könnte aus der Sache mit dem Verweis auf den Nachbarn, den allein und dann satt dies alles beträfe. Was da aber gemeinhin wohnt in allen Häusern, das liegt an dem, was der Mensch ist an sich selbst und den göttlichen Ordnungen und dem Widerspruch der zwischen beiden eben nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich besteht. Der Mensch wird zu Gott bestimmt und von ihm her verwundet, ohne irgendein Vermögen zu besitzen, dies aushalten oder tragen zu können. Nicht so sehr als der, der er von der Schöpfung her ist, sondern angesichts der Weise, in der er unausweichlich und unentrinnbar leben muss. Es entsteht die Frage nach dem Sinn dessen, das dem Menschen geschieht, nicht aus dem Verlust Gottes, sondern geradewegs um Gottes Willen. Die Fremdheit der Existenz nicht ohne Gott, sondern gerade mit Gott da der weltliche Mensch mit sich allein schon zurechtkäme, aber die göttliche Einmischung sein Leben zum Tragischen hin steigert und ins Dunkel des Geheimnisses aufreißt. Der seidene Schuh, Le Solier de Satan, ist ein Theaterstück, das Claudel, sein Autor, in vier Tage strukturiert hat. Das ist nun nicht so zu verstehen, als würde ich hier eine Handlung entfaltet, die sich in der Spanne von vier mal vierundzwanzig Stunden zuträgt. Viel eher schon steht zu vermuten, Claudel hätte an eine Aufführung an vier aufeinanderfolgenden Tagen gedacht. Zwar stehen die Tage miteinander in Kontakt. Doch bildet jeder Einzelne eine hochkomplexe, zu den extremsten Schauplätzen führende Ganzheit, so dass die chronologische Ordnung keine logische Kohärenz erzwingt. So ist zum Beispiel der vierte Tag von Claudel unter dem Titel Unter dem Wind der Balearischen Inseln als Schilderung eines nautischen Festes zuallererst verfasst worden woraus sich erst später der Gesamtplan des seidenen Schuhs entwickelt hat. Zu Beginn des ersten Tages lautet die Bühnenangabe, welche, wie alle übrigen, entweder zur Lektüre des Publikums öffentlich plakatiert oder von den Schauspielern abwechselnd von aus der Tasche gezogenen Zetteln abgelesen werden, wie folgt. Zitat, der Schauplatz dieser Handlung ist die Welt und genauer das Spanien des ausgehenden 16. Jahrhunderts, unter Umständen auch des beginnenden 17. Der Verfasser hat sich die Freiheit genommen, Länder und Zeiten ineinander zu schieben, wie etwa aus einer gewissen Entfernung verschiedene voneinander getrennte Bergzüge, zu einem einzigen Horizont verschmelzen. Zitat Ende. Das merkwürdig Unpräzise der Zeitbestimmung genügt schon allein, um im seidenen Schuh ein Lehrstück oder eine Parabel vermuten zu lassen über eine grundsätzliche Vermutung bezüglich des Menschen und dessen Geschicks. Dazu passt auch, was Claudel als einige technische Anweisungen an den Beginn des ersten Tages gesetzt hat, samt und sonders Anstiftungen zum experimentellen Theater. Zitat Wesentlich ist, dass die Bilder ohne die geringste Unterbrechung aufeinander folgen. Im Hintergrund genügt jede noch so flüchtig überschmierte Leinwand oder auch gar keine. Die Kulissenschieber führen die paar erforderlichen Handgriffe vor den Augen des Publikums aus, ohne dass die Handlung sich dadurch stören ließe. Im Notfall ist es den Schauspielern durchaus nicht verwehrt, dabei ein wenig Hand anzulegen. Geht es einmal daneben, so macht dies auch nicht. Ein baumelndes Schnurende, eine schlampig aufgestellte Rückwand, die ein Stück weißer Mauer und das Hin und Her des Personals sehen lässt, sind von bester Wirkung. Alles muss provisorisch wirken, im Aufbruch, vom Zaun gerissen, planlos, improvisiert in der Begeisterung. Dazwischen einiges Geglückte, wenn möglich denn sogar in der Unordnung muss die Eintönigkeit vermieden werden. Die Ordnung ist das Vergnügen der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Es ist noch ein mit allerhand anderer List und Tücke gefüllter Sack an dramatischer Unordnung, der den seidenen Schuh zu einem Meilenstein des Avantgarde-Theaters macht. Nicht zuletzt seine Aufführungsdauer, die das heute Erträgliche um ein Mehrfaches überschreitet. Mit einem Wort, es handelt sich hier um das totale Theater, der Zeit nach, dem Ort nach und bezüglich des Personals erst recht. Auf dem Theaterzettel findet das geneigte Publikum nicht nur den König von Spanien, womit aus unterschiedlichen Gründen Philipp II. 1527 bis 1598 gemeint sein könnte, Granden, Kavaliere und Edelleute, je einen Chinesen und Japaner, allerlei sonstige normale Leute und Heilige, sondern zu aller Verwunderung auch den nicht zu Dämpfenden, den doppelten Schatten, den Mond, Sankt ad libitum, das heißt irgendeiner, die Schauspielerinnen Nummer 1 und Nummer 2, abgezählte anonyme Gestalten mit Namen 1, 2, 3, 4, 5, 6, je einen Minister des Kriegswesens, des Volksgesundungswesens, des Rechtswesens, des öffentlichen Unterrichtswesens, einen Minister für Übersee und einen für Leibesübungen. Dazu treten Regieanweisungen der absurdesten Art, welche dem Publikum, wie schon gesagt, bekannt zu machen sind, und bei diesem den Eindruck nicht vollends vernichten, der Autor mache sich über sie lustig. Zitat, im Hintergrund, wenn man will, eine Leinwand auf die man die entsprechenden Szenen und Malereien projizieren kann, damit das Publikum einen Zeitvertreib hat, während die Schauspieler ihre Schnurren erzählen, so im vierten Tag der zweiten Szene. Will Claudel damit etwas sagen, es käme auf die Zuseher überhaupt ganz und gar nicht an, und der seidene Schuh agiere nach Art einer Ritualen und heiligen Handlung, in der das Gottesgeheimnis sich vollzieht, ob einer es fassen kann oder nicht? Oder eine andere Regieanweisung. Das Orchester zeigt keinerlei Anteil an dem, was nun folgt, sondern vertreibt sich die Langeweile damit, das Auf und Nieder des Meeres und der Gefühle von Leuten, die seekrank sind, zu schildern. So im vierten Tag der neunten Szene. Mit all dem ergibt sich die folgende Frage. Aus welchem Grund besteht dennoch zwischen dem Solier de Sartin und Prinz Hamland, der Osterhase oder oder Baby Wallenstein von Fritz von hermanowski orlando nicht nur eine intensive Differenz, weil es im einen noch toller zugeht als im anderen, sondern eine so präzise ausgependelte Parallele, dass beide sich in alle Ewigkeit nicht berühren werden. Die Antwort auf diese Frage gibt der Inhalt. Und dieser ist, im seidenen Schuh, von solch himmelstürmenden Ernst und derart herzzerreißender Tragik, dass einer schon in diabolischer Neigung am Dekorativen haften muss, um hier überhaupt einen Zusammenhang zu vermuten. Worum also geht es bei all dem? Der seidene Schuh ist nur vordergründig eine Liebesgeschichte. Oder er ist es schon, wenn anders dann auch die göttliche Komödie Dantes eine Liebesgeschichte wäre. Was der seidene Schuh sicher ist, das ist eine Hymne an die Frau und die erotische Liebe und deren Bedeutung für die Pläne Gottes mit dem Menschen. Wenn Dante am Ende der Vita Nuova schreibt und damit die Komödie, die später die göttliche genannt werden wird, meint, Zitat, Nachdem dieses Sonett vollendet war, hatte ich eine wunderbare Erscheinung, welche mir Dinge offenbarte, die mich veranlassten, nichts mehr auszusagen von der gebenedeiten, bis ich es würdiger zu tun imstande wäre. Dies zu erreichen, bemühe ich mich, so sehr ich es vermag, wie sie es wahrlich erkennt. Sollte es daher dem gefallen, durch den alle Dinge bestehen, dass mein Leben noch einige Jahre wäre, dann hoffe ich, von ihr so zu sprechen, wie nie zuvor von einer Frau gesprochen wurde. Möge es ihm gefallen, welcher der Herr aller Gnade ist, dass meine Seele aufzusteigen vermöge, um die Herrlichkeit ihrer Herrin zu sehen, der gebenedeiten Beatrice, die verklärt das Angesicht dessen schaut, qui per omnia saecula benedictus. Wenn also Dante mit diesen Worten das Projekt der göttlichen Komödie in Aussicht stellt, dann liegt auch im Lebensgang Claudells eine ähnliche Erfahrung, die den seidenen Schuh ankündigt und zugleich Grund gelegt hat, die unweigerlich das notwendige Genie vorausgesetzt zu ihm, dem seidenen Schuh, hat hinführen müssen. Paul Claudel wurde am 6. August des Jahres 1868 in Villeneuve-sur-Faire im Departement Aisne geboren, wo er eine bäuerlich-bürgerliche Jugend verlebte. 1882 kam er nach Paris. Dort vollendete er am Lycée Louis-le-Grand seine klassischen Studien. Von 1893 bis 1935 war er als Berufsdiplomat tätig. Sein diplomatischer Dienst führte ihn in die Vereinigten Staaten von Nordamerika, nach China, in die GSSR, nach Deutschland, Italien, Brasilien, Dänemark, Japan, nochmals in die USA und schließlich nach Belgien. 1947 wurde er in die Akademie Française aufgenommen. Paul Claudel starb am 23. Februar 1955 hochbetagt in Paris. Hier nun haben wir es zum ersten Mal mit einem katholischen Dichter zu tun, der nicht hauptberuflich dichtete, sondern als Brotberuf die Diplomatie hatte. Paul Claudel hat seine autobiografische Skizze „Meine Bekehrung“ mit folgenden Sätzen begonnen Ich wurde am 6. August 1868 geboren. Meine Bekehrung vollzog sich am 25. Dezember 1886. Claudel ist 18 Jahre alt. Er hatte seinen Glauben bereits verloren, als er 1882 in das Lycée Louis-Le Grand eintritt. Die folgenden Jahre bestätigten ihn in der Meinung, alles, was in Kunst, Wissenschaft und Literatur einen Namen hatte, war irreligiös. Alle sogenannten großen Männer des ausklingenden Jahrhunderts hatten sich durch ihre Feindseligkeit gegenüber der Kirche ausgezeichnet. Renan, der liberale Verfasser des Lebens Jesu, beherrschte das Feld. Mit 18 Jahren glaubte ich also, was die Mehrzahl der sogenannten gebildeten Menschen jener Zeit glaubte. Alles, was Religion betraf, hatte ich vollständig vergessen. Und ich befand mich in diesem Betracht im Zustand der Unwissenheit eines Wilden. Und dann stand er vor dem Weihnachtstag des Jahres 1886. Über sein Erlebnis schreibt Claudel... So stand es nun um das unglückliche Kind, das sich am 25. Dezember 1886 in Notre-Dame de Paris begab, um dort dem Weihnachtshochamt beizuwohnen. Damals fing ich an zu schriftstellern und hatte die Vorstellung, ich könnte in den katholischen Zeremonien, die ich mit dünkelhaftem Dilettantismus betrachtete, ein geeignetes Reizmittel und den Stoff für ein paar dekadente Übungen finden. In dieser Stimmung wohnte ich von der Menge gestoßen und gedrückt dem Hochamt mit mäßigem Vergnügen bei. Dann, da ich nichts Besseres zu tun hatte, kam ich zur Vespa wieder hin. Die Knaben der Singschule in weißen Gewändern sangen gerade und die Schüler des kleinen Seminars Saint-Nicolas du Chardonnay, die ihnen dabei zur Seite standen, hatten eben, wie ich später erfuhr, das Magnificat angestimmt. Ich selbst stand unter der Menge in der Nähe des zweiten Pfeilers am Choranfang, rechts auf der Seite der Sakristei. Da nun vollzog sich das Ereignis, das für mein ganzes Leben bestimmen sein sollte. In einem Nu wurde mein Herz ergriffen. Ich glaubte. Ich glaubte mit einer so mächtigen inneren Zustimmung, mein ganzes Sein wurde geradezu gewaltsam emporgerissen. Ich glaubte mit einer so starken Überzeugung, mit solch unbeschreiblicher Gewissheit, dass keinerlei Platz auch nur für den leisesten Zweifel offen blieb, dass von diesem Tage an alle Bücher, alles Klügeln, alle Zufälle eines bewegten Lebens meinen Glauben nicht zu erschüttern, ja, auch nur anzutasten vermochten. Ich hatte plötzlich das durchbohrende Gefühl der Unschuld, der ewigen Kindschaft Gottes, einer unaussprechlichen Offenbarung. Bei dem Versuch, den ich schon öfters angestellt habe, die Minuten zu rekonstruieren, die diesem außergewöhnlichen Augenblick folgten, stoße ich auf eine Reihe von Elementen, die indessen nur einen einzigen Blitz bildeten, eine einzige Waffe, deren die göttliche Vorsehung sich bediente, um endlich das Herz eines armen, verzweifelten Kindes zu treffen und sich den Zugang zu ihm zu verschaffen. Wie glücklich doch die Menschen sind, die einen Glauben haben. Wenn es wirklich wahr wäre, es ist wahr, Gott existiert, er ist da, es ist jemand, es ist ein ebenso persönliches Wesen wie ich. Er liebt mich. Er ruft mich. Tränen und Schluchzer überkamen mich. Und der liebliche Gesang des Adeste trug noch das seinige zu meiner Erschütterung bei. Eine recht süße Erschütterung übrigens der sich dennoch ein Gefühl des Schauderns, ja beinahe des Schreckens zugesellte. Denn meine philosophischen Überzeugungen blieben unangetastet. Gott achtete ihrer nicht und überließ sie ihrem Schicksal. Sie zu ändern, sah ich keinen Anlass. Die katholische Religion kam mir nach wie vor wie eine Sammlung törichter Anekdoten vor. Ihre Priester und Gläubigen flößten mir immer noch die gleichen Widerwillen ein, der sich bis zu Hass, ja bis zu Ekel steigerte. Das Gebäude meiner Ansichten und Kenntnisse brach nicht zusammen. An ihm entdeckte ich keinerlei Fehler. Es war nur eines geschehen. Ich war einfach aus ihm herausgetreten. Nach Hause zurückgekehrt durch die regennassen Straßen von Paris, die ihm nun plötzlich vollkommen fremd erschienen, griff Claudel zum ersten Mal in seinem Leben nach der Heiligen Schrift. Er kannte ja bisher nur die Verblendungen, mit denen Ernest Renan die Gestalt Jesu belegt hatte einer protestantischen Bibel, die eine deutsche Freundin Jahre zuvor seiner Schwester Camille geschenkt hatte. Wie zufällig schlug er das achte Kapitel der Sprichwörter Salomos auf und er begann zu lesen. Der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege. Ehe er was machet, war ich da. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang vor der Erden. Da die Tiefen noch nicht waren, da war ich schon bereit. Da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen, ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln war ich bereit. Er hatte die Erde noch nicht gemacht und was dran ist noch die Berge des Erdbodens. Da er die Himmel bereitet, war ich daselbst, da er die Tiefen mit seinem Ziel verfasste. Da er die wolken droben festet, da er festigt die Brünnen der Tiefen. Da er dem Meer das Ziel setzet und den Wassern, dass sie nicht übergehen, seinen Befehl. Da er den Grund der Erden legt, da war ich der Werkmeister bei ihm und hatte meine Lust täglich und spielet für ihm alle Zeit und spielet auf seinem Erdboden und meine Lust ist bei den Menschenkindern. So gehorcht mir nun meine Kinder, wohl denen, die meine Wege behalten. Höret die Zucht und werdet weise und lasset sie nicht fahren. Wohl dem Menschen, der mir gehorchet, dass er wache an meiner Türe täglich, dass er warte an den Pforten meiner Tür. Wer mich findet, der findet das Leben, und er wird wohlgefallen vom Herrn bekommen. Wer aber an mir sündigt, der verletzt seine Seele. Alle, die mich hassen, lieben dem Tod. Lieber Proverbiorum, Kapitel 8, die Verse 22 bis 36. Diese ersten Worte, mit denen Gott zu ihm zu sprechen begann, bewegten Paul Claudel so sehr, dass er Zeit seines Lebens es nicht unterließ, am Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens, dem 8. Dezember, die Messe zu besuchen, um die Worte der feierlich gesungenen Prophetie zu hören: Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio, a eterno ordinatasum et ex antiquis antiquam terra fieret. Was aber lag nun für Clodell zwischen der Übersetzung Luthers, in der ihm dieser Text zuerst begegnet war, und dem Latein der Vulgata des heiligen Hieronymus? Welche Entdeckung hatte Clodell gemacht, die ihn vom einen zum anderen führte und dann erst den Worten, die er las und hörte, den rechten Sinn gab. Es war das Geheimnis der Kirche, dass ich ihm vorsichtig und zögerlich zunächst, dann aber mit immer ergreifenderer Gewalt zu erschließen begann. Zitat aus seinem Essay »Meine Bekehrung«. Das große Buch aber, das vor mir aufgeschlagen war und in dem ich in die Lehre ging, das war die Kirche. Gelobt sei auf ewig die große majestätische Mutter, auf deren Knien ich alles gelernt habe. Alle meine Sonntage verbrachte ich in Notre Dame. So oft wie irgend möglich ging ich unter der Woche dorthin. In Fragen des Glaubens war ich damals nicht weniger unwissend als in denen des Buddhismus. Hier nun entfaltete sich das heilige Drama vor meinen Augen mit einer Pracht, die alle meine Vorstellungen übertraf. Ach, das war nicht die armselige Sprache der Andachtsbücher. Das war die tiefste, großartigste Dichtung, das waren die erhabensten Gesten, die je menschlichen Wesen anvertraut worden sind. An dem Schauspiel der Messe konnte ich mich nicht genügend satt sehen. Und jede Bewegung des Priesters schrieb sich mir tief in Geist und Herz ein. Immer noch aber ist die Frage unbeantwortet geblieben, um was oder wen es in Claudels großem Drama geht der eigentlichen Summe von Claudels Theater, worin alles vereinigt ist, was der Dichter auf dem Theater überhaupt zu sagen hatte und alle Töne seiner Dichtung zur Symphonie vereinigt sind. Und darüber hinaus alles, was das moderne Theater überhaupt ausmacht, voll ausgeprägt oder versuchend angedeutet beisammen liegt. Am Abend seiner Bekehrung war Claudel der weiblichen Gestalt der Weisheit begegnet, die mit Gott gemeinsam alles gebildet und komponiert hatte, was als die Schöpfung die Welt des Menschen ist. Die vor Gott spielt all ihrer Tage Lauf und die die Weisheit zugleich spielt auf dem Erdenrund. Und er hatte immer und immer wieder die Worte vernommen, heil dem Mann, der meine Stimme hört und der täglich wacht an meinen Türen, der meiner Tore Pfosten hütet. Der 34. Vers des 8. Kapitels des Buches der Sprichwörter. Diese Figur der Weisheit, der Sapientia, wird Knudel zur Schicksalsgestalt werden. Noch während er am seidenen Schuh schrieb, erhielt er den Auftrag, eine Hymne zum 600. Todestages Dantes zu verfassen. Dieses lange Gedicht endet mit folgenden Worten. Weil Gott unser Herz gebaut sagt ihm unser Mund, Du, mein Du. Begreifst du jetzt die Geschöpfe, Poet? Mir bangt nicht, o oh Gott, niemals sind ihrer nach dem Bild deiner Fülle genug. Nie sprühen Sonnen genug, nie werden Sterne genug aus dem Nichts geangelt und sollten Verdammte von deiner Gerechtigkeit zeugen, so sind auch ihrer niemals genug. Und ich sage, wenn alle Brüder versuchten, mit uns das Unendliche auszufüllen, das unserer Dankbarkeit mangelt, so sind ihrer nicht genug. So gib sie endlich heraus, diese Seele, die ich heische, Bruder. Verstehst du nicht, weshalb Träne und Lächeln mir glimmt? Gib deine Seele, Dichter, hänge dich an den Allmächtigen Geist. Wäre der Stoff aus sich selber unendlich, der Geist durchwitterte nicht diesen wimmelnden Haufen so dreist. Wer hat dies alles ausgelöst, sagt Gott, dieses urweltliche Straucheln. Wer diesen gewissen Mangel verfügt und dies heimlich entleerte damit mein Kind nicht sich selber gehöre und mich seinen Schöpfer entbehrte? Wer legte ihm solches Verlangen ins Herz nach der Art, wie ich selber erblich? Den Fehler, die Fehle in allem und diesen Einbruch in alles, da wieder Satan sich wehrte. Und die Weisheit sagt, ich. geschrieben in Kopenhagen im Januar des Jahres 1921. Und da plötzlich an dieser Stelle taucht, wie aus Schatten und Nebel sich nähernd und immer deutlicher abzusehen, die Handlung des seidenen Schuhs auf. Im Zentrum des Dramas steht Don Rodrigo de Manacor, ein spanischer Edelmann. Im ersten Tag des Seidenen Schuhs hört das Publikum dem König von Spanien zu, der ein alter Ego für die Verwaltung der überseeischen Besitzungen Spaniens in Amerika sucht. Dieser Monolog des Königs wird dramatisch hochgeschickt durch den Kanzler des Reiches in eine Beschreibung der Gestalt Rodrigos verwandelt. Und zugleich ist diese Szene der szenische Wink für den Auftritt des Helden. Wir hören Paul Claudel aus dem Seidenen Schuh, der König von Spanien. Der aber, indem ich mich erkenne und der imstande ist, mich darzustellen, ist kein gerechter, einsichtsvoller. Man gebe mir einen Gierigen, einen Eifersüchtigen. Was schert mich ein gerechter, vernünftiger Mann? Sollte ich mir für ihn dies Amerika und Indien vom Leib reißen, so ungeheuerlich in der sinkenden Sonne, wenn er es nicht liebt mit ungerechter, eifervoller Liebe?« kann er in Klugheit und Recht sich dieser wilden, tierischen Erde vermählen und um die Schlüpfrige voller Gift und Verweigerung seiner Arme schlingen? Ich sage, solches geschieht nur in Langmut und Leidenschaft, in der Schlacht und im reinen Glauben. Denn welcher Mann, der bei Sinnen ist, zöge nicht das Bekannte dem Unbekannten vor und seines Vaters Acker dieser wimmelnden Wildnis. Aber der Mann, den ich meine, wenn er einmal die Schwelle überschritt, die keiner vor ihm betrat, der weiß wie ein Blitz, dass ihm das alles gehört und dass diese blaue Sierra längst schon erhob sich am Horizont seiner Seele. Alles auf der Karte, die sich unter seinen Füßen entfaltet, ist ihm bekannt und schriftlich im Voraus von mir übermacht. Für ihn ist die Reise nicht lang und die Wildnis nicht mühsam. Schon ist sie dicht bevölkert von Städten, die er dort gründen wird. Und der Krieg ist für ihn ohne Zufall und einfach die Politik. Nur erstaunt ist er ob all des müßigen Widerstrebens. Da ich mit Spanien mich ehrlich vermählte, tat ich es nicht, um seine Früchte und Frauen wie einen Raub zu genießen. Und das Fließ seiner Lämmer und den Schatz seiner Schächte und die Säcke Gold, die der Kaufmann am Zoll entrichtet, wie Rentner und Gutsbesitzer zu genießen. Vielmehr ihm Verstand und Einheit zu geben und das Ganze lebendig und folgsam und einsichtig unter meinen Händen zu spüren. Und mich als sein Haupt, das als einziges begreift, was die ganze Person tut. Der nicht im Leib wohnt der Geist, der Geist umfängt den Leib und hüllt ihn allseits ein. Der Kanzler. Ich wüsste nur einen einzigen Mann, der dem Verlangen Eurer Majestät entspricht. Er heißt Don Rodrigo de Manacor. Der König. Ich mag ihn nicht. Der Kanzler. Ich weiß, Gehorsam fällt ihm schwer, aber der Mann, den ihr von mir fordert, der kann nur aus dem Holze sein, aus dem man Könige schnitzt. Der König, er ist zu jung. Der Kanzler Amerika, das ihr ihm geben wollt, ist es kaum minder. Er war noch ein Kind, da stand es bereits als ein überwältigender Traum vor ihm, wenn er den Vater begleiten durfte, der ihm von Cortes und Balboa erzählte. Und später sein Zug durch die Anden, sein Abstieg, nicht wie Magellan über das Meer, hindernislos, nein, von Peru nach Pará durch Ozeane von Urwald, sein Regiment in dem von Pest und Aufruhr unterwühlten Granada, All dies hat erwiesen, was euer Diener Rodrigo vermag. Der König, Rodrigo sei genehmigt, er erscheine. Nun er also erscheint mit einiger Verwirrung die Person dieses sich seiner selbst so sicheren Mannes in der Optik Clodels schließlich doch als ein heilloser Mensch. Erst die leidenschaftliche Liebe zu einer Frau, Dona Proessa, auch Dona Mirabilis, die wunderbare Frau genannt, reißt seinem Leben jene Wunde, durch die es des Heiles teilhaftig werden soll. Im seidenen Schuh geht es um die Bedeutung der bedingungslosen erotischen Liebe zwischen Mann und Frau für die Pläne Gottes, der selbst die Liebe ist. Oder anders, Claudel will sagen, dass diese Art von schicksalhaft erfahrener und zugleich in extremis gefährdender Liebe schlechthin der Weg zu Gott ist weil der Weg von derselben Qualität sein muss wie das Ziel selbst. Eine solche Liebe sprengt jeden Rahmen, auch den der Schicklichkeit und den der Moral. Er verwirrt das Leben vollständig und macht es ganz und gar unpraktikabel. Eine solche Liebe ist unerträglich, aber zugleich ist sie unausweichlich. Sie ist notwendig. Denn durch sie hindurch handelt Gott. Claudel hat die Sapientia, der Sprichwörter Salomons, auf die Frau an sich gelesen, wie sie dem Mann gegenübersteht, und für ihn zum Heilsweg wird, zu einem Heilsweg, der sich nur durch den Tod hindurch erfüllt, weil er dort an sein Ziel kommt, das Gott ist. Zu Beginn des Vortrags hatte ich die Frage gestellt, wo einer überhaupt anfangen soll, über ein Werk zu sprechen, das in sich selbst bereits eine Zumutung und Überforderung ist. In meinem Fall als Zisterzienser von Heiligen Kreuz ist dieser Antwort, Anfang ein sehr naheliegender. Wir Zisterziensermönche teilen die Welt in zwei Hälften ein. Den Paradisus Claustralis, das Kloster, in welchem wir nach der Meinung des heiligen Bernhard von Clairvaux hier auf Erden bereits im Himmel leben, und den Mundus dissimilitudinis, die Welt jenseits der Klausurpforte, dort, wo der Verwirrer wohnt, wo die Dinge nicht Gleichnis der göttlichen Schönheit sind und die Verhältnisse, die Ordnungen des Himmels nicht abbilden. So ist für jenen, jeden Zisterziensermönch, jene Stelle im Klostergebäude an der sich die eine Welt der anderen gegenüber öffnet, ein strategischer Schwachpunkt. Die Pforte, durch die hindurch man das Paradies verlässt und in die Welt des Schatten und der Verwirrung hinaustritt. In Heiligen Kreuz ist an dieser Stelle an der Grenze zwischen Paradies und Unordnung. Auf der rechten Seite in Stein gemeißelt ein Gebet angebracht, das die Mönche immer dann sprechen, wenn sie das Kloster, den Himmel, den Ort, wohin sie gehören, verlassen. Dieses Gebet lautet Jungfrau, Hüterin und Mutter dieses Hauses. Da diese Bindung zwischen ihm und mir nicht meiner Tat entsprang, sondern deinem vermittelnden Willen, so gestatte nicht, erlauchte Pförtnerin, dass ich für dieses Haus des Türe du bewachst, ein Anlass werde des Niedergangs. Dass ich den Namen, den du mir zu tragen gabst, verrate und im Auge derer, die mich lieben, aufhöre, ehrenwert zu sein. Dies ist ein Auszug aus dem Seidenen Schuh von Paul Claudel. Doña Proesa, verheiratet mit einem hohen Richter des Spanischen Reiches, der wesentlich älter ist als sie selbst, nach den Gesetzen der Konvention und ihres Standes, trifft auf die schicksalhafte Gestalt. Des Rodrigo, welcher in ihr jene tragische und zugleich unabweisbare Liebe entzündet, auf deren krummen Linien Gott gerade schreibt. Sie weiß, dass sie dem Ruf dieser Liebe folgen wird und daher dem Gebot der Sitte und des Gesetzes Gottes widerstreiten wird. Und daher tritt sie zu Beginn dieses Weges vor die Statue der Mutter Gottes, streift einem ihrer Pantoffel ab und legt diesen in die Hände der Madonna. Und dann spricht sie dieses Gebet. Ich kann nicht sagen, dass ich den Mann begreife, den du mir gewählt hast. Dich aber, dich begreife ich, die du ihm Mutter bist wie mir. Solange es dennoch Zeit ist, mit meinem Herzen in der einen Hand und in der anderen meinen Schuh. Ich stelle mich dir anheim, Jungfrau Mutter. Nimm meinen Schuh. Jungfrau Mutter, bewahre in deiner Hand meinen unseligen kleinen Fuß. Ich sage dir vorweg, dass ich in Kürze dich nicht mehr sehen und alles in Bewegung setzen werde gegen dich. Aber wenn ich dann versuche, mich in das Böse zu stürzen, dann sei es mit hinkendem Fuße. Und will ich die Hürde überfliegen, die du errichtet hast, so sei es mit lahmendem Flügel. Ich bin am Ende mit meinem Können. Du aber wahre meinen kleinen armen Schuh. Wahr ihn an deinem Herzen. O große Mutter, o erschreckende Du. So im ersten Tag des seidenen Schuhs der fünften Szene. So hat denn Paul Claudel, um deutlich zu machen, dass Gott in der Unbedingtheit der erotischen Liebe auch die Sünde verwenden kann, um den Menschen zu ihm zu führen, der nur zu ihm gelangen kann, wenn er von der Unbedingtheit der Liebe verwundet ist. So hat denn Claudel über das Ganze als Motto gesetzt: A. Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen portugiesisches Sprichwort. Und dann Etiam peccata. sogar die Sünden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
1: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute geht es um Paul Claudel, der Seidene Schuh. Wir haben Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz gehört. Pater Dominikus, herzlichen Dank für diesen ersten Teil. Wir haben insgesamt vier Sendungen dafür, für diesen großen und ja wirklich schweren Stoff. Dieser Satz, den Sie auch jetzt zitiert haben oder gesagt haben, Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade, den, äh, den gebrauchen wir ganz gerne ein wenig im Vorbeigehen und ein wenig leichtfertig ab und an. Sie haben uns anhand dieser Handlung, der Einführung in das Stück Der Seidene Schuh von Paul Claudel gezeigt, mit welcher Dramatik und mit welcher Wucht er genau das entfaltet. Können Sie uns noch mal sagen, das ganze ist von ihm ja nicht fatalistisch gemeint. Also er sagt ja nicht naja, wir sündigen halt und es, so ist es halt, da müssen wir durch und de, de, da führt der Weg auch zu Gott, sondern es hat ja, ähm, es zieht ja so stark äh, und also, dann aber eben gerade in die richtige Richtung komischerweise äh, das müssen sie uns noch mal erklären.
0: Also das wäre ein fatales Missverständnis. Beide Protagonisten, sowohl der Don Rodrigo als die Dona Poesa, empfinden ja diese Liebe zwischen ihnen, die keine Erfüllung findet. Das ist ja der entscheidende Punkt bei Claudel. Nicht? Die Erfüllung liegt jenseits des Todes. Sie verlangt den Tod. Es ist auch so, dass sie sich ja überhaupt physisch nur ein einziges Mal tatsächlich begegnen, im, am zweiten Tag nämlich äh, auf der Festung Magador in Afrika. Sie empfangen diese Liebe schicksalshaft, die sie verbrennt, die sie vollständig aushebelt aus ihrem Leben, wieder ihren Willen, das ist ja auch sehr deutlich in diesem berühmten Gebet zum Ausdruck gebracht, dennoch aber eben auch unentringbar. Und das hat also überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich gehen lässt und in die Polster der Unmoral zurückwirft und darauf vertraut, dass Gott einen schon retten wird am Ende und auch äh, die Sünden in ein Heilszeichen zu verwandeln äh, weiß. Das, was hier geschieht, ist eben zutiefst Verwundung, Aufreißen eines Lebens, das an sich gerundet ist wie ein Kieselstein. Also diese Beschreibung, jeder die König von Spanien von der Gestalt gibt, von der der Kanzler dann sagt, das ist der Rodrigo. Äh, das ist ja nun ein Mann, der der äh, mit beiden Beinen fest in dieser Welt verwurzelt ist und der durch die Wunde, die er äh, aufgrund seiner Liebe, dieser tragischen, schicksalhaften Liebe zu der Dona Professor empfängt, aufgerissen wird. Im vierten Tag begegnet er dann ja als vollkommen gescheiterte Gestalt, der davon lebt, dass er Heiligenbildchen verkauft und am Ende von einer Kamelitin sozusagen mit übrigen Hausrat mitgenommen wird als Wegwerfprodukt, damit er in der Küche des Klosters Kartoffel schälen kann. Und dennoch ist das eben Teil dieses großen, des großen Werkes, dass Gott eben wirkt, um einen Menschen, der sonst nicht zu ihm finden würde, ihn nicht kennenlernen würde, an sich zu ziehen. Das ist also die Dialektik, die hinter dem Ganzen steht. Und das ist das Lebensproblem Claudels. Es gibt ein noch früheres Stück, La Partage de Midi, der Mittagswende, in dem dasselbe Thema, verhandelt wird, ohne aber dort zu einer wirklichen Lösung zu kommen. Es ist also die Tatsache, dass äh, Liebe unerbittlich sein kann, ihre, auch ihre eigene Moral hervorbringt. Die Liebe hat ja etwas ungeheuer Strenges. Es ist ja etwas, vor dem man sich eigentlich fürchten muss. Auf der einen Seite also unerträglich, aber auch unausweichlich. Und Claudel fragt also immer wieder, was ist eigentlich die Bedeutung dieser dieses weltlichen Standes des Menschen, in der er in der Welt ist, aber durch die Liebe, die Anteil ist am Wesen Gottes, über die Welt hinaus gerissen wird. Also er so kann sich hier nicht beheimaten, er kann hier nirgendswo in, in der erotischen Erfahrung erfährt er, dass er hier nirgendswo zu Hause sein kann. Es ist ja der ganze seine Schuhe eine einzige Reisegeschichte. Die reisen ja ununterbrochen herum. Also der Rodrigo kommt ja also von zwischen Amerika und Japan. Also überall sitzt
1: er ja. Also das ist auch eine ganz erstaunliche Parallele zur Kirche, ne? die, dieses alte Bild des Schiffes, also die wirklich äh, um den äh, ah ja. unterwegs ist auf stürmischer See. Und, und unberechenbaren Dingen einfach völlig neuen Dingen permanent beginnt ja. auf dieser Reise.
0: Aber das was eben Claudel sagen will, ist dass auf diesem Weg zu Gott man eben auch äh, in Strukturen gerät, die man selber nicht mehr versteht mhm. und die auch der eigenen dem eigenen Ethos irgendwie zuwider sind, wo man einfach sagt, also ich, ich kann jetzt nicht anders, also ich, ich will zwar anders, aber ich, ich ich kann nicht anders. Und doch ist das Teil des Planes, den Gott mit einem hat.
1: An einer Stelle in einem Gespräch sagt der Don Rodrigo mal in einer Verzweiflung, als er versucht, seine Leidenschaft zu beschreiben, ich liebe an ihr ja nicht, was vergänglich ist an ihr, Richtig. was mir entgehen und entleiten kann. Richtig.
0: Es ist ganz klar, dass die, die Erfüllung, dieser, das ist das, das clodellische Konzept, die, das, das Zusammen diese Liebe ist nur jenseits des Todes überhaupt möglich. In dieser Welt hat diese Liebe führt über die Welt hinaus. Sie ist in dieser Welt nicht möglich. Das ist, es hat ja immer diese berühmte Frage gegeben: Also was wäre denn, wenn Romeo und Julia tatsächlich geheiratet hätten und wie würden die aussehen an ihrem silbernen Hochzeitstag? Und genau dieselbe Frage kann man natürlich hier stellen. Nicht, was wäre denn gewesen, wenn die beiden tatsächlich ein gemeinsames Leben miteinander gehabt hätten? Aber von vornherein ist völlig klar, daher ergibt sich ja auch die, die, die Parallele zu Dante, die ja ganz stark da ist, dass es für diese Liebe, die eine entscheidende Bedeutung hat für das Leben, also es ist Rodrigo, dessen Schicksal geschildert wird. Ja. Die Dona Proessa ist auf ihn relativ zu lesen, sie ist das Absolute in dem Ganzen. Ähm, es ist vollkommen klar, dass diese Liebe keine Erfüllung hat. Die, die treffen sich ein einziges Mal eben zufällig, das ist am Abend zufällig auf den Zinnen dieser Festung, sonst leben sie in ganz verschiedenen Erdteilen, das ist den Atlantik getrennt. Und äh, es gibt ja auch dann diese, diese ganz, das wird dann in weiteren Vorträgen noch kommen, diese tragische Geschichte äh, des Briefes, der zehn Jahre unterwegs ist. Und äh, in dem also die Dona Proeza den Rodrigo um Hilfe bittet, eine, eine Hilfe, die unmittelbar äh, eintreffen müsste, aber der Brief kommt zehn Jahre später an. Ja. Also das, Claudel macht hier schon deutlich, wie, wie umweltlich diese, diese Beziehung eigentlich ist.
1: Don Rodrigo ist die Hauptperson, um die geht es, aber kommt in dem Stück auch so ein bisschen, um schon ein bisschen vorweg auch zu blicken, kommt ein bisschen auch durch, wie es umgekehrt eigentlich ist, was Don Rodrigo für Dona Proessa bedeutet?
0: Ja, natürlich, das wird auch in vielfältiger Weise reflektiert und ihr da tritt ja auch die Gestalt des Schutzengels auf, der ihr die Dinge erklärt. Also sie wird in ihre Rolle durchaus theologisch auch eingewiesen.
1: Gut, dann sind wir sehr gespannt auf das nächste Mal. Danke für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Buch, das Drama Der Seidene Schuh, wird auch wieder aufgelegt. Es ist erhältlich im Buchhandel. Es ist erschienen im Johannes Verlag Einsiedeln. Die genaueren Angaben dazu, die können Sie bei unserem Hörerservice erfragen oder ganz einfach auf hora.org. Dort gibt es im Tagesprogramm neben der Sendung so ein Kästchen, das sogenannte Infofeld zur Sendung. Wenn Sie das anklicken, dann öffnet sich ein Fenster und da stehen die genauen Angaben zu diesem Buch drin und auch zur jüngsten Publikation von Pater Dominikus Trojan, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Der antichrist Antichrist-Legende oder Wirklichkeit, das ist in Augsburg im St. Ulrich Verlag erschienen. Auch dazu finden Sie dort im Infofeld nähere Angaben. Unter der deutschen Telefonnummer 08 323 96 75 120 erreichen Sie unseren CD-Dienst, der wie immer eine CD für Sie bereithalten wird, die Sie Ihnen auch kostenlos verschickt. Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen. All dies des CD erstellen kostet Geld. Wir freuen uns da über eine Spende, wenn Sie uns damit unterstützen, aber bitte wirklich nur, wenn dies in Ihren Möglichkeiten liegt oder beziehungsweise wie dies in Ihren Möglichkeiten liegt, wenn Sie keine Möglichkeit für eine Spende haben, bitte zögern Sie nicht, rufen Sie den CD-Dienst an. Natürlich schicken wir Ihnen gern eine CD und zu guter Letzt im Podcast gibt es das Ganze auch in Kürze zum Download für, auf Ihren PC. Herzlichen Dank nochmals, Pater Dominikus. Würden Sie uns zum Abschluss der Sendung den Segen sprechen?
0: Natürlich, sehr gerne. Adiatorium nostrum in nomine Domini.
1: Quifhe Cicelum Et
0: benedicti Dei Omnipotentis. Patris et Filii et Spiritus Sancti, Descenda supervos et mania semper.
1: Amen.